0: Y volvemos un día más a Football Age, teníamos muchísimo, muchísimo sin subir contenido a Spotify y a Apple Podcast y volvemos y tenemos que hablar y esta es la segunda edición de tenemos que hablar obviamente, entonces estamos aquí este para comentar lo que ha pasado durante el tiempo que no hemos subido nada. Y han pasado muchas cosas, tenemos que hablar del draft, tenemos que hablar de la agencia libre sobre todo. este Y pues pr primero vamos a hablar del draft. Y es que esta ya es una situación muy, muy delicada en cuanto al draft. ¿Por qué? Porque creo que es la primera, bueno, si no es la primera vez, este es la primera vez al menos en, en, en mucho tiempo en que... Hay muchos jugadores que pueden ser el pick número uno global del draft. Tenemos primero a al, al, la opción segura. A, al, bueno, para Carolina, ¿no? La opción segura, Bryce Young, Coreback, Alabama. Ya hemos hablado mucho de él. Este. Igual, es una. O sea, es la opción segura para un equipo que va a agarrar un Coreback. Tienes a los. Tres prospectos del, del draft, que son los tres mejores corebacks. Bryce Young es el más seguro, obviamente. Y luego está también CJ Stroud. CJ Stroud que ha estado tomando mucha fuerza eh, este nombre a ser considerado como el pick número uno global. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo, cuando estaba viendo el fútbol americano colegial, sí me dio la percepción. Bueno, tuve la percepción de que CJ Stroud era un poquito mejor que Bryce Young. Obviamente no en todos los aspectos, pero creo que en general es mejor que Bryce Young. este O sea, en eh, no por mucho, obviamente, no, no estamos hablando de una distancia de Patrick Mahomes a Baker Mayfield, por ejemplo. Estamos hablando, o sea, que está, son casi al mismo nivel, pero a mí me gusta más este CJ Stroud. Como, como coreback como para ser seleccionado como el mejor prospecto de, de esta clase. Sí. Y luego está Anthony Richardson. Anthony Richardson que por ahí surgió salió un rumor de un eh, exjugador de, los, de las Panteras de Carolina. Creo que era receptor. Que eh, estaban diciendo que Anthony Richardson está sonando muchísimo en las oficinas. O sea... Que parece que la directiva quiere a Anthony Richardson. Y, y pues a ver el, el estilo de juego de Frank Reich. A ver cómo le, le cae a, a Carolina. este Creo yo que a, en este punto de, del draft. este Obviamente es una cosa muy diferente. El ser prospecto al ya ser jugador de la NFL. Yo creo que en este punto... El prospecto Anthony Richardson. O sea Anthony Richardson como prospecto. Está inflado. Creo que se infló mucho. En, con lo que pasó en el combine. Eh, obviamente lo hizo muy bien. Pero creo que. Si sí hay un gap muy grande. Entre Bryce Young y CJ Stroud. Con Anthony Richardson. Ahora. Puede que Anthony Richardson como jugador. Pueda ser mejor que estos dos. Pero como prospecto. Creo que sí hay un gap un poquito separado entre estos dos corebacks que son los top y Anthony Richardson. Entonces, eh, esa es mi, mi opinión en de cuanto a la situación de, de coreback. Y luego están los nombres que ya conocemos, Jalen Carter y Will Anderson Jr. Will Anderson Jr. creo que es el mejor prospecto de todo el draft, o sea, prospecto general general. No, no podemos comparar un ala defensiva con un coreback porque son este, posiciones completamente diferentes. Son posiciones, este, uno ataca, otro defiende. Pero creo que si nos damos en cuanto a mejor prospecto, mejor calidad. O sea, más, o sea, que sea más seguro. Creo que es más seguro Will Anderson Jr. que cualquiera de los corebacks. Pero claro, Carolina hizo trade hacia arriba para tomar... Este. Un coreback. Pero suponiendo que estuviera un equipo neutro. Un equipo que necesita. Eh, pues de todo. Eh, pues obviamente tomaría coreback. Porque. El coreback al final de cuentas. Es la posición más importante del juego. Y hay. O sea, dentro del, de la situación esta de los corebacks. Este. Pues básicamente, si ya no tienes coreback. Ya no compites en la liga. O si compites. Compites muy apenitas Este. Pero suponiendo que. Que tuvieran que escoger al mejor prospecto. Creo que sería Will Anderson Jr. Y luego está Jalen Carter. Jalen Carter, que ya hemos hablado mucho de él también. Su situación legal y su situación de. Este. De, de cómo le fue en su. En su pro day. No le fue bien. No ha. O sea, fue como lo contrario a Anthony Richardson. Él ha bajado. ...en cuanto a, a prospecto de, de draft. Y a ver hasta dónde se cae... ...porque estaba pronosticado para ser ...pick número 3, más o menos. Eh, ya con el trade de hecho. Sin el trade podía ser... ...de 1 a 3, también. Dependía de que iba a escoger... ...este Chicago. Entonces, Jalen Carter... ...se cae. Eh, sí se o sea, ha descuidado él físicamente... Creo que llegó pesando como. Eh, no recuerdo exactamente. Pero llegó pesando más. Este. A su Pro Day. Y, y no le fue bien. O sea, hizo las cosas. No como la gente esperaba. Y pues eso también. Por ser un. un prospecto top. Este. Le, le puede caer. Eh, esa situación a Shalen Carter. Entonces. Tenemos cinco prospectos. que, que pueden ser fácilmente. Eh, pick número uno en la situación de un equipo neutro ahora con Carolina obviamente estaríamos con los eh, corebacks o sea Carolina se movió arriba y pagó mucho para tomar coreback y pues ya faltan ya falta un mes para que comience el draft de la NFL y luego también tenemos que hablar un poquito de la agencia libre todo lo que ha pasado en la agencia libre, o sea, es increíble. Han habido equipos que han ganado, han habido equipos que han perdido, obviamente. Pero quiero hablar este, de algunos eh, equipos y quiero empezar con Houston. Houston, que se ha venido reforzando bastante bien, ha tenido muchas incorporaciones, ha dejado ir a... Como 8 jugadores. O sea, 8 que, se, que salieron. Y entraron. Pues muchísimos. 8 o 9 jugadores salieron. Y entraron otros. otro tanto. Este. Y. Y Houston. De ser un equipo que no tenía prácticamente nada. O sea, prácticamente. O sea, de un equipo que estaba en reconstrucción total. Ya. Se puede decir que tienen. La base para formar un equipo ganador, ¿sí? Tienen, por ejemplo, van a tomar coreback con el segundo pick global del draft. Con el pick número 12 que tienen por ahí, tal vez tomen un tackle, tal vez tomen, pueden tomar... Van a tomar al mejor prospecto, quien sea que esté. Ahorita es muy difícil hacer una predicción de decir, ah, no, sí, va... Va a tomar a este jugador. Es que va a tomar al, al que sea que esté disponible. Que sea el mejor jugador. Los equipos tienen su propio draft. Tienen su, su propio este board. Y los tienen acomodados. este Como ellos creen que son de mejor a peor. Y conforme se van dando el draft. Pues van quitando nombres. no Entonces quien sea que esté en la parte de hasta arriba de, del board de los tejanos. Es lo que va a, a ocurrir. Básicamente. Esa quien van a tomar. Entonces trajeron. A Chris Moore. Este. Que es un receptor. Si ¿sí? ella estaba con Houston. Regresa Chris Moore. Y luego en la línea ofensiva. Este. Trajeron a Justin Breed. AJ Khan y Justin, ah Justin ya lo dije, y pues salió eh, Justin McRae y luego en la defensiva se trajeron a Rushing Green, se trajeron a Mario Addison se trajeron a Jonathan Owens allá en, en el safety entonces ya, ya se trajeron este muy buenos jugadores bueno, muy buenos no, pero jugadores que, que pueden ser la base de un buen equipo, también tienen bastantes picks del draft, van a a poder yo creo dentro de unas dos temporadas competir por esa división sur de la conferencia americana. <coughs> y luego también quiero hablar del otro equipo sensación. Pues quién más los Osos de Chicago. Los Osos de Chicago después de que dejaron ir a David Montgomery su running back número uno. Este... Y con todas sus adquisiciones... O sea... Wow... Chicago... Creo que es uno de esos equipos... Que... Va a sorprender... Va a dar una cara completamente... O sea... Va a darle la vuelta a la moneda y va a... Este, mostrar una cara... Que nadie había visto hasta... Hasta ahora... Sí, Trajeron... Este... Ya trajeron... Eh, corredores... Ya trajeron este, defensiva, o sea, defensiva a tope la, la terminaron trayendo. O sea, linebackers, eh, trajeron este, lineros defensivos, trajeron safeties, trajeron corners, o sea, de, de todo. Y obviamente las este, adquisiciones más, más grandes, TJ Edwards y Tremaine Edmonds. Es, yo creo que es increíble lo que ha hecho este equipo de, de Chicago. Vamos a ver, y lo repito, porque este equipo de Chicago me, eh, pues sí, me, me emociona. No soy de, de, no soy fan de Chicago, pero la reconstrucción que están haciendo parece de videojuego. Entonces, este, de, de esas que, que apagas el, el cap. En el Madden. Y puedes los a todos los jugadores que quieras. Así lo siento en, en esta situación con Chicago. Y por último. Quiero hablar también. De los Steelers de Pittsburgh. Qué manera. De reforzar. Al equipo que tienes. De darle seguridad a Kenny Pickett. O sea. Vámonos al, al roster de. Este, de los Steelers. Y nos vamos a encontrar en la línea ofensiva, es, eh, específicamente en la línea ofensiva, que sus tres linieros este, internos son Isaac Seumalo, quien se lo acaban de traer de, de los Eagles, Mason Cole, que se lo trajeron la temporada pasada de los Vikingos, y James Daniels, que se lo trajeron de la temporada pasada de los Osos de Chicago. Y luego los tackles Dan Moore y Chukwama Okorafor. También acaban de, de recontratar a Raven Clark. Le Raven Clark creo que me suena que estuvo con, con Tennessee. Trajeron a Nate Harvick que es un guardia también. Pero sobre todo las contra la contratación de Isaac Malo James Daniels ya demostró la temporada pasada que es un hombre seguro. James Daniels no permit, Creo que no permitió ningún solo sack, o permitió un solo sack en mil y pico de, de snaps. O sea, muy bien. Y, o sea, lo, las armas que tienen, o sea, Najee Harris, que, que es un buen corredor, no es de los mejores de la liga, pero es un buen corredor, es un corredor seguro, un corredor así de como poderoso, eh, fuerte. Luego lo, el equipo receptor receptores, Deontay Johnson, George Pickens, Calvin Austin. Tal vez les hace falta algún otro receptor, pero no es de... como no urge, por así decirlo. Luego Titan, pues Pat, Pat Firemood Connor Hayward acaban de traer a, a Zach Gettry de regreso. Y y pues lo único en la ofensiva es los tackles. Los tackles hay que cambiarlos, o sea, Chukwam McCordafor y más que nada yo creo este Dan Moore. Dan Moore Jr. no veo... Es que, es que no lo veo, no, no me gusta, yo soy fan de los Steelers, no me gusta este Dan Moore Jr. Si bien es cierto, es mucho mejor que Kendrick Green, Kendrick Green que fue seleccionado la temporada, este creo que fue la antepasada, 2021, eh, con la tercera ronda de los Steelers, no dio el ancho, eh, quedó muy muy corto en las expectativas, y pues ya lo terminan este lo, lo, lo calaron de guardia, lo calaron de centro, de nada, nada sirvió Kendrick Green. Este, entonces muy probablemente vamos a ver en segunda ronda los Steelers agarraron un dinero ofensivo y en la defensiva también recontrataron a Larry Ogunjobi, que eso es, o sea, es muy bien porque no tenían tanta este tanta profundidad. Y luego también contrataron a Cole Holcomb. Cole Holcomb que estuvo con los Commanders o la temporada pasada. El Landon Roberts. El Landon Roberts que viene de Miami. También este, dos eh, incorporaciones a los linebackers. Que lo necesitaban mucho. Se comieron a los linebackers por completo. Miles Jack se fue. Este. También se fue Devin Bush. Eh, se fueron. Se fueron varios jugadores. Y también en, en el corner que se trajeron a Patrick Peterson. Eh, creo que es, ese, ese, este, ese... Esa incorporación me gustó. Pero también hay que recordar que Patrick Peterson. Ya va a cumplir creo que 33 años. Ya está grande. Va a servir para uno o dos años más. Este... Muy probablemente van a tomar corner o safety en el draft. Con el primer pick. Eh, o sea con el primer la primera ronda Los safeties Pues está Minka Fitzpatrick Está de Montai Casey este Pero por decir Si escogen safety en la primera ronda Si está disponible Brian Branch muy probablemente va a ser él En cuanto a los corners eh, Es muy difícil Que caiga Christian González y Devon Witherspoon Si llega a caer Joey Porter Jr. lo van a tomar Eh la situación con John T. Banks, que es el corner de Maryland, está un poquito, eh, bueno, a mi punto de vista está un poquito eh, complicado decirse porque John T. Banks es un córner muy físico. Es, es un corner que físicamente es imponente, que eso le, le hace falta a Pittsburgh. Patrick Peterson es imponente, pero ya tiene cierta edad. Sus otros corners que son. Angelo Witherspoon, Levi Wallace. Eh, Arthur Maulet, James Pierre. No son imponentes para nada. O sea. Me refiero a corpulentos. Entonces. Esa, esa podría ser una. Una adquisición de draft. Pero. Eh, obviamente yo como fan de, de Pittsburgh. Me gustaría ver. A Joey Porter Jr. Con la primera ronda. Si se llega a ir antes. Brian Branch. Si ya no está ninguno de los dos. Tal vez sí estaría bien John Banks. O algún tackle ofensivo. Eh, ya sea Broderick Jones. Ya sea. Este. Si llega a caerse. Peter Skoronsky. Que la veo muy complicado. Total, vamos a ver qué es lo que sucede con este. Con este equipo. Que creo que va a volver a sorprender. La temporada pasada estaba pronosticado para quedar con 4 ganados y este 13 perdidos. Terminaron con 9 ganados 8 perdidos. Nunca hay que dar por muerto a este equipo de los Steelers. Ya nos los han demostrado muchísimas veces. Y creo que esta temporada que sigue no va a ser la excepción. Entonces vamos a dejar aquí el episodio de hoy... No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como futbolh 03 en Twitter y en Instagram, y en Facebook como Futbol-H Podcast. Entonces, nos vemos en la próxima edición de este podcast. Chao, chao.